0: Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Servus, so gut und moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode kurz und schmerzhaft. Ich bin Max von Shuro.de und bei mir sitzt Mo. Hallo. Auch von Shuro.de.
1: Ja, auch von Shuro.de. Hallo.
0: Worüber sprechen wir denn heute, Mo?
1: Äh, wir blicken zurück auf die Bundesliga, auf das Finale in Berlin Anfang August und blicken voraus auf die olympia Also heute wird es auf jeden Fall ein Podcast für Leute, die gerne Rechenspiele haben, viele Zahlen und äh, ja, wir hoffen, das so gut wie möglich über die Bühne zu bringen, damit ihr am Ende wisst, äh, was denn da jetzt gerade in Tokio passiert und ja, wer denn dann am Ende im nächsten Jahr auf dem Protest bzw. erstmal an der Startlinie steht.
0: Ja, vorher nochmal, du warst ja letztes Mal, haben wir mich ja nicht gehört oder haben unsere Zuhörer uns nicht mich nicht gehört, sondern dich und zwei deiner Teamkollegen. Vielen Dank nochmal an Friederike und an Fabian dafür, dass ihr mich ersetzt habt, beziehungsweise diesmal. Man fach- kann dich nicht versetz- äh ersetzen. <lacht> diesmal aber fachkundig ersetzt. <lacht> ähm, ja, war super interessant, mal, mal aus einer anderen Sicht das zu hören. Und ähm, ja, du bist heute ein bisschen angeschlagen. Mhm. also seht es uns nach wenn, wenn irgendwas so ein bisschen holpert oder sowas oder der Mo irgendwie zusammenbricht dann, ähm, das wollen wir zwar nicht hoffen
1: <lacht> Max holst du dann bitte den Notarzt
0: <lacht> <lacht> das ja. können ja dann unsere Zuhörer machen
1: ja genau <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Lass uns anfangen mit dem äh, Bundesliga-Finale. Du hast es gesagt, wir waren vor Ort und man muss wirklich sagen, die Finals, ich weiß nicht, wer von euch das alles im Fernsehen gesehen hat, es war echt ähm, ein richtig, richtig gutes Event. Eine tolle Veranstaltung und ich denke, dass das die Zukunft sein wird für die deutschen Meisterschaften. Die Tribünen waren voll beim Triathlon am zweiten Tag, bei den Männern wurde die Tribüne sogar geschlossen, weil ist quasi voll war, weil es keinen Platz mehr gab. Und ja, da mussten super. die äh, Zuschauer sich quasi an die Strecke stellen. Das war echt unglaublich. Ja, und auch bei dem Jedermann-Rennen, wo ich ja am Sonntagmorgen gestartet bin, da waren schon die Leute an der Strecke. Es war eine tolle Stimmung. Und auch dieses Familienfest, wo die Siegerehrung der Bundesliga stattgefunden hat, das hat ja toll geklappt. Da waren sehr viele Zuschauer und ich glaube, ganz, ja unabhängig zu sagen, dass das ein Erfolg war, sowohl für die Sportverbände, für die Sportlerinnen und Sportler, als auch dann für die Zuschauer und für die Medien auf jeden Fall auch.
0: Ja, definitiv. Und ich habe es im Livestream zwischendurch auch verfolgt. Und es war cool, weil man so einen Überblick auch über andere Sportarten mal gesehen hat. Das ist das, was, was sie ja auch versucht haben. Und im Livestream hast du eben alles mitbekommen. Und es war eben nicht nur die eine Sportart, die du verfolgt hast, sondern eben eigentlich alle.
1: Ja, und auf dem Gelände vom Triathlon beispielsweise, da fanden auch die deutschen Meisterschaften eben Bogenschießen statt und im modernen Fünfkampf. Also du hast sofort da auch die Leute dann wieder aufbauen gesehen, hast die anderen Athleten gesehen, was diese sich so in der Vorbereitung gemacht haben und das war natürlich sehr spannend, gerade die modernen Fünfkämpfer, da hat man ja als Triathlet dann auch so eine etwas größere Beziehung zu, weil die müssen auch verschiedene Disziplinen können, zwar jetzt nicht hintereinander, aber in einem Punktesystem und ja, die waren auch unglaublich glücklich und man muss ja Nur vergleichen, beispielsweise 2015 fanden die Weltmeisterschaften des modernen Fünfkampfs an gleichen Ort statt und da waren, wenn es hochkommt, über die gesamten Tage 500 Zuschauer. (lacht) Und äh, jetzt in Berlin waren bei den deutschen Meisterschaften wirklich massen da und äh, die waren auch mega glücklich.
0: Also für Sportbegeisterte eigentlich ein super geiles Event, auch mal neben ihrer Lieblingssportart auch noch mal andere zu sehen und nicht eben quer durch die Republik reisen zu müssen, sondern eben alles an einem Platz zu haben. Ja, und das
1: Schönste war, an dem Samstag war ja der Supercup Borussia Dortmund gegen FC Bayern München. und Ich habe erst am Dienstag erfahren, wie das Ergebnis war, weil keiner hat sich dafür interessiert.
0: Wir <lacht> wollten alle,
1: alle die Finals, Finals gucken und das war cool.
0: Was ja auch mal echt schön ist.
1: Ja, ich finde genau. noch so eine Fanmeile. Ja, gab es ja, dieses Fanfest, das war cool. Okay. Ja. Das war echt gut. Ja, aber blicken wir mal auf das Triathlon-Rennen. Fangen wir mal mit den Frauen an. Yes. Ähm, wir haben ja gesprochen in Berlin mit äh, Friederike auch über ja die Ausgangssituation. Und ich kann erst mal sagen, für alle, die mitgezittert haben, ja, wir Griesheimer, wir haben es geschafft. Die sind auf dem dritten Platz geblieben. Genau. Äh, was uns natürlich sehr, sehr gefreut hat, jetzt so mal aus dieser ähm, Griesheimer-Brille zu sehen äh, mit Annika Koch, äh, Jule Behrens und eben Friederike Willoughby haben äh, die Mädels den dritten Platz verteidigt. Äh, ganz vorne natürlich, wie sollte es anders sein, das EJ-Team TV Buschütten, ähm, auch mit der tageszweiten Rachel Klammer und der vierten und fünften Anna-Maria Mazzetti aus Italien und jener meisten aus Deutschland. Aber ganz vorne war Laura Lindemann aus Potsdam, die Potsdamerinnen, die ja auch zweite dann in der Gesamtwertung geworden sind, also vize-deutsche Mannschaftsmeisterinnen geworden sind. Und ja, Laura Lindemann, äh, damit auch wieder deutsche Meisterin. Ganz starkes Recht sehr dominant von ihr die Laufzeit 15, 24 auf dem Kurs, der nicht war so die schnellste leicht war. Laufzeit überhaupt. Genau, war die schnellste Laufzeit und äh, ja, war wirklich, war, war wirklich sehr gut. War nicht ganz fünf Kilometer, das muss man vielleicht auch nochmal bei der Laufzeit sagen. Nicht, dass da jetzt andere Leute wieder äh, Tränen in die Augen bekommen. <lacht> Aber <lacht> äh, nee, war, war auf jeden Fall ein sehr starkes Rennen, sehr schönes Rennen und Am Ende natürlich mit dem verdienten Sieger äh, Buschütten. Allerdings muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es geht ja immer um die deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Und wenn man sich anguckt, dass Buschütten mit einer Deutschen in die Wertung gekommen ist und äh, Triathlon Potsdam mit drei Deutschen und einer Ausländerin, einer Neuseeländerin in die Wertung gekommen ist. Ja, dann würde ich quasi den deutschen Mannschaftsmeistertitel eigentlich eher Richtung Potsdam geben. Ähm, ist ähnliches wie bei den Männern. Äh, die Potsdamer sind da doch wirklich sehr gut drin und sehr stark drin, vor allem junge Deutsche auf das Paket zu stellen, genauso wie die Saarländer bei den Männern. Ähm, das macht dann schon Spaß. Und äh, natürlich gehören auch die internationalen Kräfte mit dazu, aber ich denke, man sollte von Seiten der Teams mal über eine freiwillige Beschränkung der Ausländer äh, nachdenken, das gibt es ja in anderen Sportarten, beispielsweise äh, im Judo, meiner alten Sportart, ist es so, dass in der Bundesliga nur äh, vier Kämpfer aus einem anderen Land eingesetzt werden darf, bei insgesamt 14 Kämpfen und äh, dann ist dieser deutsche Aspekt ein bisschen höher, aber da äh, gibt es verschiedene Meinungen und äh, <lacht> <lacht> ja, muss man auf jeden Fall mal gucken.
0: Andererseits bringt es natürlich eben ähm, mehr Abwechslung rein, beziehungsweise wenn vielleicht irgendwo Leute fehlen, dass man die dann auffüllen könnte.
1: Ja klar, natürlich, aber ähm, ja, also wie gesagt, es ist eine, immer noch ein deutscher mannschaftsmeister ja, Wenn man sagt, äh, bei den Frauen, äh, vier, vier gehen an den Start, zwei davon müssen deutsch sein, das wäre ja schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, aber wie gesagt, es geht alles nur mit einer freiwilligen ähm, mit einer freiwilligen Abstimmung zwischen den Teams. Das, das, das müssen wir dann gucken, wie sich das entscheidet. Blicken wir noch ganz kurz auf die Abschlusstabelle, Das Treppchen, das habe ich schon gesagt, Beschütten vor Potsdam und Griesheim. Wir müssen uns leider verabschieden, wahrscheinlich von den beiden Absteigern Dresdner Spitzen-Triathlon-Team und Sparta team Hagen. Die beiden Mannschaften sind auf den letzten beiden Plätzen gelandet. Dementsprechend müssen sie in die zweite Liga. Und natürlich auch noch ein Ausrufezeichen, das muss man schon erwähnen, Triathlon-Team DSW Darmstadt als Aufsteiger gleich auf Platz 8 gelandet. Ganz, ganz knapp hinter Platz 5, da fehlte nur ein einziger Punkt. Also das ist wirklich eine sehr starke Leistung von den Darmstädterinnen die äh, ganz klar gezeigt haben, dass sie hier in die erste Liga gehören.
0: Ganz genau. Das heißt, ähm, die aus der zweiten Bundesliga, die ersten beiden, die steigen dann auf in die erste Bundesliga.
1: Genau, genau. Wer das sein wird, das müssen wir noch mal gucken, weil äh, die zweite Bundesliga Süd ja beispielsweise noch zwei Wettkämpfe hat in Vierenheim und im Baunatal. Äh, die sind jetzt Ende August und Anfang September. Und dann wissen wir auch, das Ergebnis in der zweiten Bundesliga Frauen des zweite Bundesliga Süd der Frauen so ist es richtig und dann äh, gucken wir mal wer da hochgeht es gibt auch manchmal einige Vereine die das ja finanziell nicht stemmen können dementsprechend gucken wir mal Anfang nächstes Jahres wie sich dann die Bundesliga aufstellt mit welchen Aufsteigern und Absteigern
0: genau gut dann gehen wir zum Männerrennen zu den Männern auch da äh,
1: gucken wir mal auf die Einzelergebnisse erstmal Deutscher Meister, und das war ja wirklich äh, ganz stark, Valentin Werns, also aus dem Saarland, Ähm, der Jahrgang 95 hat dann im Zielsprint Jonas Schomburg aus Hannover noch abgefangen, also das hätte ich ganz ehrlich nicht erwartet. Ähm, Aber ich glaube auch, und das das muss man da auch nochmal sagen, dass der Fokus äh, von Jonas Schomburg nicht so auf den deutschen Meisterschaften lag. Ähm, Er startet ja nicht für ein Team in der Bundesliga, das muss man vielleicht nochmal erklären. Es gab ja, das habe ich ja mit Fabi und mit äh, Fritzi auch gemacht, es gibt ja noch ähm, zehn freie Plätze sozusagen, die besetzt worden sind von deutschen Athleten und da war es dann eben so, dass da Jonas Schomburg mit dabei war und der hatte eben nicht sozusagen diesen Stress für sein Team, auch noch irgendwelche Punkte holen zu müssen. Und äh, dementsprechend hatte da ein bisschen andere Voraussetzungen. Aber Valentin Werns ganz, ganz stark, äh, wirklich hervorragend. Und ich glaube, er war selbst auch äh, etwas überrascht. Auf jeden Fall war er sehr grinsend die ganze Zeit da. <lacht> <lacht> nach dem, nach dem Ziel, äh, Zieleinlauf. Das war wirklich schön.
0: Ja, super. Also ich nicht ja. mehr zu sagen.
1: Und äh, dritter wurde ja noch Maximilian Schwetz. Auch von ihm echt ein starkes Rennen. Also vor allem, wenn man noch auf die Laufzeit guckt, 15... 1511, fünftbeste Laufzeit. Mhm. Ähm, auch da nochmal zur Erklärung, die Laufstrecke wurde nach dem ersten Tag etwas verlängert und auch die Radstrecke wurde bei den äh, Männern etwas angepasst nach Erfahrungen, die man bei den Frauen gemacht hat. Und ähm, ja, also mit dieser 15 1511, fünftbeste Laufzeit, da hat er sich wirklich nach vorne katapultiert. Auch das nicht so zu erwarten gewesen, muss ich sagen, aber freut, freut einen natürlich, dass er sich dann dort auch vorne platziert hat mit dem dritten Platz, ganz knapp vor seinem Teamkollegen Tim Hellwig, der acht Jahre Jünger ist. Ähm, Der war drei Sekunden nach ihm im Ziel. Also äh, ein sehr spannendes Rennen, sowohl um Gold und Silber, sowie um Bronze und den vierten Platz. Und äh, bei der Bundesliga natürlich wieder ganz vorne äh, die Athleten vom EO-Team TV Buschütten. Erster wurde Richard Murray und äh, zweiter äh, Jao Silva aus Portugal. Richard Murray aus Südafrika. Und äh, ja, die beiden mit der exakt gleichen Laufzeit da hat dann wirklich entschieden, wer besser in die Schuhe gekommen ist, weil die haben, wenn ich das jetzt mal so über überschlage, ähm, haben die in der reinen bike und One-Time eine Differenz von gerade einmal sechs Sekunden. Und äh, ja, da zeigt mal, da, da, da sieht man mal, wie wichtig diese, diese Wechsel auch sind. Ganz genau. Ne? Also das war, das war aber auch ein geiles Rennen. Also hat wirklich Spaß gemacht, sich das auch anzugucken. Mhm. Und äh, ja, natürlich muss man jetzt auch äh, erwähnen, ja, Patrick Lange für DSW Darmstadt mit am Start gewesen, der ja sehr fokussiert worden ist, vom ZDF eine eigene Kamera abgestellt bekommen hat, äh, Patrick Lange in der Bundesliga vier, 24. er geworden, ähm, das war dann quasi sein Ergebnis, muss man auch sagen, hat er sich gut geschlagen, ähm, aber wir reden gleich nochmal ein bisschen über diese Abstellung der Kamera und ein bisschen über das Medieninteresse, weil äh, da gibt es einige Sachen, die wir einfach noch mal kurz beleuchten wollen. Aber bevor wir das machen, blicken wir noch schnell auf die Tabelle.
0: Genau. Oder? Ja, machen wir.
1: Genau. Also erstmal gewonnen hat in Berlin natürlich Buschütten vor dem Saarland und Triathlon Potsdam. Und das bedeutete dann natürlich für die Tabelle, Buschütten ist wieder Mannschaftsmeister mit insgesamt 79 Punkten vor Potsdam und dem äh, Kyogi-IQ-Team sah Vierter, auch wieder ganz stark eine tolle Saison vom Triathlon-Team DSW Darmstadt. Das muss man wirklich sagen. Und ähm, ja... Gehen wir ins Niedere, in die Niederung der Tabelle, wie es immer so schön heißt. Die beiden Aufsteiger, sie müssen sich leider schon wieder verabschieden. Berliner Triathlon-Team und das Team Weimarer Ingenieure, die beiden sind gerade aufgestiegen. Aus der zweiten Liga müssen jetzt allerdings wieder runter. Und ja, müssen wir dann gucken, genauso wie bei den Frauen. Bei den Männern gibt es noch eine etwas andere ja, Situation. Ich weiß nicht, ob das viele von euch mitbekommen haben, aber in der zweiten Triathlon-Bundesliga Nord gab es den Verein aus Halle und die Hallenser haben einen österreichischen Triathleten eingesetzt, den hat Und der ist auch bei den Cross-Triathlon-Meisterschaften in Österreich und beim weiteren Wettkampf in Österreich positiv äh, auf EPO getestet worden. Mhm. Das bedeutet, jetzt ist die Frage, wie geht die DTU damit um? Wie werden die Ergebnisse von ihm ja, in der zweiten Triathlon-Bundesliga gewertet. Sollten die Ergebnisse, und davon hoffe ich jetzt mal oder gehe ich jetzt mal ausgestrichen werden, weil sie ja quasi unter äh, Doping-Einfluss erzielt worden sind, ähm, muss äh, ist es so, dass natürlich Halle den ersten Platz verliert und dementsprechend nicht aufsteigen darf. Das ist natürlich ganz interessant und wir halten euch hier mal auch auf den Laufenden, weil ich da selbst gespannt bin, was die DTU dort ja entscheidet und wie es dann eben weitergeht mit den Hallensern.
0: Ja, definitiv. Es muss auch ein Zeichen gesetzt werden, einfach gegen Doping. Ähm, auch wenn es im Triathlon jetzt noch nicht so häufig war. Ähm, es gab andere Sportarten, ähm, wo das klar wurde, dass man ähm, das gedopt wurde und da nicht so hart eingegriffen wurde und somit das auch in gewisser Weise toleriert hat. Ähm, und hier sollte die DTU auf jeden Fall ähm, ein klares Zeichen setzen und
1: ähm, Ja, wie beim Schwimmen. <lacht> Die, die, die haben ja nicht so ein äh, großes Teil, Zeichen gesetzt gegen den Chinesen, der ja seine eigene Blutprobe äh, zerhauen hat lassen mit dem Hammer von seiner Mutter und äh, <lacht> er durfte ja dann bei den Weltmeisterschaften starten, weil er war ja nicht positiv. Ja. ja. Naja. Also äh, vielleicht können wir ja da mal äh, in der Saisonpause drüber reden, ein einen kleinen Exkurs machen zu Doping. Äh, aber das auf jeden Fall schon mal so für euch zur Kenntnis, dass das äh, eine interessante Entwicklung zu sein äh, scheint, beziehungsweise es interessant zu sein wird, zu sehen wird, äh, was denn passiert mit äh, dem Club aus Halle. Ganz genau. Genau, ja. Gut, Max. dann hast du noch was vorbereitet. Ich habe noch was vorbereitet, hast du ja. Du
0: gerade ja schon angesprochen bezüglich der Berichterstattung.
1: Also ich bin ja selbst, muss man vielleicht erklären, ich habe ja selbst Sportjournalismus, Sportmanagement studiert, studiere jetzt an der Hochschule Darmstadt Medienentwicklung. Das bedeutet gerade, dieses Medienthema ist für mich ja recht wichtig und ich habe vor den Finals doch auch gesagt, ja, Patrick Lange ist es schön und gut, dass er mit dabei ist und es ist ähm, sportlich meiner Meinung nach zwar jetzt nicht so äh, das Beste für ihn gewesen, ich glaube, da sind sich auch recht viele einig, dass man ähm, ja als langdistanz Experte auf der Sprintdistanz vielleicht nicht so viel zu suchen hat. Ähm, Schlussendlich muss man sich sagen, er hat sich sportlich gut aus der Affäre gezogen, aber die Medien, und das muss man wirklich ganz ehrlich sagen, ähm, die haben es nicht so ganz verstanden, was da in Berlin eigentlich passiert ist, weil natürlich gab es eine Berichterstattung, eine Live-Berichterstattung, aber wenn ich jetzt mal in die Nachberichterstattung gehe, in die Texte, die geschrieben worden sind, ähm, gibt es bei sportschau.de einen sehr, sehr interessanten Text. Der ist auch recht kurz. Dementsprechend will ich den ganz kurz mal vorlesen. Ähm, mit der Überschrift Valentin Werns sprinte zum Triathlonsieg. Patrick Lange sprintet mit schmerzverzerrtem Gesicht ins Ziel. Dann hielt der zweimalige Ironman-Champion ein flammendes Plädoyer für das neue Event. Die Finals sind genau das, was der deutsche Sport braucht. Die Stimmung hat uns nach vorne gepeitscht und ich kann nur bitten, das alles zu wiederholen, sagte Lange nach einem Abstecher auf die Triathlon-Kurzdistanz im ZDF. Bei der Deutschen Meisterschaft reicht es für den zweimaligen Weltmeister am Sonntag über 750 Meter schwimmen, 21,6 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen, zwar nur zu Platz 25, was allerdings falsch ist in der offiziellen Ergebnisliste ist auf Platz 24. Ähm, Lange war dennoch glücklich. Ich bin absolut zufrieden und habe gezeigt, dass ich auf meine alten Tage noch ganz gut mithalten kann, sagt der 32-Jährige. Den DM-Titel sicherte sich Valentin Bernds, der kurz vor dem Ziel noch an Jonas Schomburg aus Hannover vorbeisprintete. Dritter wurde Maximilian Schwetz. Lange hatte bereits vor dem Start am Wannsee gezeigt, dass ein, äh, ein Sieg nicht realistisch sei. Ich trainiere für den Ironman auf Hawaii, nicht für die Finals. Dennoch wollte ich das Format unterstützen und zeigen, dass Triathlon der geilste Sport der Welt ist, sagte er. Bis 2015 war der Ironman-Champion, der am 12. Oktober das hawaii triple anpeilt, immer wieder in der Bundesliga gestartet. Er maß diesen Wettkämpfen eine wichtige Rolle in meiner sportlichen Entwicklung bei und schwärmte nach dem Wettkampf am Sonntag. Es hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Natürlich kann man so einen Bericht machen und da ist jeder Journalist frei. Aber wenn ich über die deutschen Meisterschaften in einer Sportart berichte und ich hauptsächlich den 25 Platzierten oder 24 Platzierten ins äh, diktiere, in den Fokus meines Berichts stellst, ist das einfach falsch. Das ist entgegen der journalistischen Sorgfaltspflicht. Man hätte Valentin Werns interviewen müssen, man hätte ihn zu Wort kommen lassen müssen. Der Junge ist zum ersten Mal deutscher Meister geworden. Jonas Schomburg, eigentlich der Favorit, ist Zweiter geworden. Auch den hätte man befragen müssen. Also es ist wirklich so, die Medien haben sich so stark auf Patrick Lange fokussiert, dass eben die Chance vertan worden ist, die neuen deutschen Talente, die ja jetzt auch Richtung Tokio sich ja, orientieren, gut darzustellen. Und das ist wirklich schade. Also Da mache ich auch viel mehr den Medien einen Vorwurf oder der Sportschau oder ZDF Sport einen Vorwurf als eben äh, den Organisatoren der Finals. Weil natürlich nehmen die gerne ein Zugpferd wie ein Patrick Lange. Aber schlussendlich, das kann nicht sein, dass diese Berichterstattung nur darum geht, wo liegt Patrick Lange, was passiert mit Patrick Lange, wie geht es weiter mit Patrick Lange. Er wird wird im Oktober allein zwölf Stunden... Also mit Vor- und Nachberichterstattung äh, äh, beim, beim ZDF, äh, beim Ironman auf Hawaii richtig gepusht werden. Und das, das kann nicht sein.
0: Ja, das ist ja besonders demoralisierend auch für. Also ich kann es mir vorstellen, dass das schon ziemlich demoralisierend ist für die, für eben zum Beispiel ähm, Valentin Werns oder für alle anderen, die vorne dabei mit dabei waren und eben so gar keine Medienaufmerksamkeit jetzt bekommen, nur weil Patrick Lange jetzt eben da ist. Ähm, was ist das denn für ein ein Gefühl, du bist deutscher Meister, du hast es eigentlich ziemlich geil gerockt und ähm, ja jetzt kommt kommt der Star von der Langdistanz und klaut mir die Show, wo er eigentlich nichts zu suchen hat beziehungsweise wo er ähm, für für ihn ein gutes Ergebnis geliefert hat, aber insgesamt eben.
1: Also ich denke, es war auf jeden Fall bezeichnend, Zum Beispiel in der Live-Berichterstattung vom ZDF beim Männerrennen war es zum Beispiel so, der Willem Hirsch bei mir aus dem Verein, aus Griesheim, der ist als Erster aus dem Wasser gekommen und äh, das hat niemand erwartet, er war keiner der Favoriten und dann hat der Kommentator hat dann gesagt, ja und da kommt äh, Jonas Schomburg aus dem Wasser und da kommt äh, äh, ich weiß gar nicht, wer mit da vorne mit dabei war, ja aus dem Wasser und er hat gar nicht darüber gesprochen, wer gerade Erster ist, sondern hat geguckt, ja und jetzt kommt Patrick Lange aus dem Wasser und dann hat der, ähm, ich glaube der Unger war der Co-Kommentator, hat dann gesagt, ja und übrigens geführt wird das Feld gerade von Willem Hirsch und das ist natürlich, also ich kann es nachvollziehen, dass sich die Journalisten nicht immer mit einer Materie auseinandersetzen können, weil sie einfach zeitlich da wirklich so drin sind. Aber ähm, wenn ich gerade ein Rennen kommentiere oder wenn ich mich auf, auf ein Rennen fokussiere, muss ich auch das Renngeschehen im, im Kopf haben. Und ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass äh, die Geschichten während des sportlichen Wettkampfs äh, entstehen und nicht vor dem sportlichen Wettkampf. Ich kann einen Athleten hochschreiben, wie, wie, wie ich will. Ich kann den in die Favoritenrolle bringen, ich kann ihn porträtieren, ich kann alles. Aber wenn er beim Wettkampf ja nicht, nicht liefert, dann ist meine Story kaputt. Mhm. Und lieber, lieber nehme ich mir doch einen, einen Athleten, der während des Wettkampfes ähm, die Geschichte schreibt. Ja, das machen wir ja ähnlich. Wir sprechen ja auch am Anfang über die Favoriten und sprechen danach, wer uns dann überzeugt hat. Und ähm, ja, das ist einfach so ein ein, ein, Hinweis oder so eine Sache, weil jetzt waren die Finals die Möglichkeit, mal den Fokus darauf zu legen. Ähm, Es wurde auch gemacht, man muss natürlich sagen, die die Ersten oder Valentin Werns oder auch Jonas Schomburg, die hatten natürlich schon ihre Fernsehzeit, ähm, weil sie ja äh, in in der Live-Berichterstattung gezeigt worden sind. Aber in der Nachberichterstattung, wenn es über das Textliche geht, ähm, da muss man halt sagen, das ist, das ist echt traurig.
0: Ja, und das lesen sicher auch immerhin noch viele durch, sicherlich. Ja,
1: ja. naja. Aber was ist denn eure Meinung dazu? Das würde mich mal interessieren. Ob denn, äh, ob ihr zufrieden wart mit der Berichterstattung von ARD/ZDF? Ich möchte jetzt kein Medienbashing machen, aber trotzdem schreibt da mal. Und äh, wie ihr das denn gesehen habt, dass Patrick Lange mit am Start war, findet ihr das gut? Sollte es immer mehr so Wettkämpfe auch geben, wo mal Langdistanzler mit Kurzdistanzler sich äh, messen? Oder fandet ihr das oder findet ihr das nicht so gut? Schreibt genau. doch einfach mal
0: an mo@shuru.de. Genau. Genau, wie, wie lief es denn für, für unsere beiden Interviewpartner aus den letzten, ähm, Ach so. die haben wir noch gar nicht berücksichtigt.
1: Ja, also dann gucken wir mal. Äh, der Fabi war ganz zufrieden mit seinem Rennen, muss ich sagen.
0: Mhm. Platz 28. Ähm
1: Genau, ja. Er wollte zwar vorm Patrick Lang ins Ziel laufen, das hat er nicht geschafft. <lacht> ähm, nee, aber sonst, also er, hat, er er meinte, er hätte fast alle die geschlagen, die er hätte schlagen können. Und ähm, war da eigentlich, war ganz zufrieden mit, mit seinem Rennen. Mhm. Die äh, Fritzi die war ein bisschen, ja, hin und her gerissen. Natürlich hat sie sich sehr gefreut, dass es gereicht hat mit der Verteidigung des dritten Tabellenplatz. Ähm, sie selbst war mit dem Rennen jetzt nicht so zufrieden, vor allem mit der la- läuferischen Leistung nicht. Aber äh, ich bin mir sicher, dass sie da, ja, sich noch weiter verbessert und, äh, ja, mit ihr gesprochen. Und das, das wird auf jeden Fall. Es geht in die richtige Richtung. Und äh, vor allem auf dem Rad hat sie echt eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Und, ja, kann dann da auch äh, zufrieden sein. Aber ja, am Ende der Saison muss man dann immer gucken, was was unterm Strich steht. Und ich denke, da können beide zufrieden sein. Fritzi als Teil eben der Mannschaft, die auf dem dritten Platz gelandet ist. Und Fabian mit äh, guten Ergebnissen im Kraichgau und jetzt in Berlin. Und ja, ich denke, denke, die beiden sind äh, happy. Hoffe ich zumindest.
0: (lacht) (lacht) Gut. So, dann haben wir noch das zweite Thema. Wenn du jetzt nichts mehr zu den Finals hast. Nee, Gut, dann lass uns zur ähm, Olympia-Quali übergehen. Olympia Geist. 2020 steht an. Ähm, für uns morgen, heute ist der 14. wir nehmen es am 14. auf. Ähm, für die Hörer ist es eigentlich heute schon, also am 15. weil es am Donnerstag also heute Nacht eigentlich kommt, schon. Es kommt morgen raus und
1: eigentlich musst du, du musst um 0 Uhr rausmachen, weil der Startschuss in Japan ist heute Abend um 23.30 Uhr. 7.30 japanische Zeit, geht's los.
0: Immer diese Zeitzonen. Ja, ekelhaft. <lacht> ja. ja,
1: das ist ja zum Beispiel auch ganz interessant. Eine der ähm, ja der Probleme in Tokio, wenn wir auf die Olympischen Spiele gucken, in Tokio ist es zur jetzigen Jahreszeit unglaublich heiß. Dazu kommt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ich war 2009 selbst dort. Und du denkst, du bist die ganze Zeit in so einem, türkischen Dampfbad, ja, also, es ist wirklich diese, die, 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 das läuft alles an dir herunter, ja, also, es ist wirklich, du, du duscht ungefähr vier, fünf Mal am Tag, weil du einfach denkst, das kann, das, das geht nicht, das, das ist unglaublich. Naja, und, ähm, deswegen sind ja die Startzeiten nach vorne verlegt worden. Also wir werden auch bei den Olympischen Spielen in Tokio entweder früh morgens, das ist dann für uns spät abends, oder in Tokio spät abends, das ist dann für uns so nachmittags, die Wettkämpfe haben. Gerade die Frei-Wettkämpfe, äh, frei also für uns Triathlon, auch in der Leichtathletik, ähm, das sind das sind schon ja auch Radsport und so weiter. Also das das muss man bedenken, das ist sehr interessant, wie die Organisatoren das denn jetzt lösen. Deswegen heute um 23.30 Uhr, wenn ich richtig gerechnet habe, geht's los. Live zu sehen auf triathlonlive.tv. Aber heute ist das Frauenrennen, morgen ist dann das Männerrennen. Deutsche Zeit morgen. (lacht) <lacht> das ist voll okay. verwirrend, aber check, da, check das auf jeden Fall. Noch genau, ab.
0: check lieber doch mal be- <lacht> und glaub das nicht ganz.
1: Nein, ich, ich und rechnen, das ist ganz schlimm, Also
0: kommen wir zu den Zahlen, lieber. Genau. Wie, wie funktioniert das denn? Ähm, also wie kommen ja okay wir nicht, aber wie kommen <lacht> die Spitzenathleten ähm, denn nach Olympia? Das ist nämlich nicht ganz so einfach.
1: Ja. Magst du, also, du das erst mal
0: etwas erleuchten in dem Thema?
1: Erleuchtung, ich bringe Erleuchtung. Also erstmal festzuhalten ist, dass die Host Nation, also quasi die gastgebende Nation, die hat schon mal ihre Plätze sicher. Die können wir also schon vernachlassen. Die Japaner, die fahren zwar mit zu den jeweiligen Events, aber die lassen wir jetzt erstmal komplett raus. Ja, Die haben ihre zwei Plätze sicher, zwei Männer, zwei Frauen, die dürfen auch äh, bei der Staffel mitmachen, also die sind schon mal safe raus. Dann ist es so, dass es eine Olympia-Qualifikationsrangliste gibt. Das bedeutet, die Athleten können wie in der WTS mit bestimmten Rennen können sie ihre äh, Position in der Weltrangliste äh, oder in in der Olympia-Qualifikationsrangliste verbessern. Die Olympia-Qualifikationsrangliste ist auch einzusehen bei äh, bei triathlon.org und da gibt es insgesamt zwei Perioden. Die erste Periode gingen von Mai 2018 bis Mai 2019 und aktuell befinden wir uns in der zweiten Periode. Die zweite Periode geht dann eben von Mai 2019 bis Mai 2020. In in dieser Periode dürfen insgesamt ähm, verschiedene Events reingebracht werden, also maximal sieben Events aus einer jeweiligen Periode und es dürfen maximal zwölf Events generell eingebracht werden.
0: Und wer, wer bringt diese Wettkämpfe denn ein?
1: Also es ist beispielsweise so, Sind die Vor- nehmen wir jetzt. Oder? Nee, also solange du ein, also jede, jede WTS-Rennen, jedes WTS-Rennen oder jeder Weltcup und jeder Kontinentalcup kann dort mit eingebracht werden. Und ähm, dann werden einfach automatisch die Top-zwölf Events genommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, der Mario Mola beispielsweise hat für das äh, Grand Final äh, an der Goldküste, Gold Coast letztes Jahr, den zweiten Platz gemacht und hat äh, 1.156,25 Punkte geholt. Warum sind das so komische Punktzahlen? Weil der Sieger bekommt die maximale Punktzahl und dann je nachdem, wie viel Rückstand man auf diesen Sieger hat, werden Punkte prozentual abgezogen. Also wenn ich quasi eine Sekunde hinter dem Ziel laufe, bekomme ich mehr Punkte, als wenn ich 30 Sekunden hinter dem Ziel laufe. Es gibt auch noch eine, eine prozentuale Klausel. Das bedeutet, wenn man hinter ihm äh, oder ihr bestimmte Prozentzahl ist, von der Zeit her bekommt man gar keine Punkte. Aber da, da wollen wir gar nicht so drauf darauf eingehen, weil das ist mega kompliziert. Okay,
0: also ich, Aber ich also jeder Sportler kann seine eigenen Rennen, die er als gut empfindet ähm, oder die am besten für ihn waren, mit in diese in diese Wertung einbringen. Ja, das wird automatisch gemacht. Also wenn du,
1: wenn du dort startest, äh, dann werden einfach die besten Events sofort genommen. Okay. Also dann, dann brauchst du da. Für die Person die besten. Genau, genau. Okay. Was, was, ja auch, was ja auch gut ist. Also ja. ne, zum ne, also das, so ergibt sich dann quasi die olympische Qualifikationsrangliste. Und daraus ergibt sich dann eine eine Platzvergabe für die jeweiligen nationalen olympischen Komitees. Und die werden dann in der sogenannten Simulation dargestellt. Das bedeutet beispielsweise, aktuell hätte Deutschland zwei Plätze bei den Männern und zwei Plätze bei den Frauen. Insgesamt wäre es möglich, drei Plätze bei den Männern und drei Plätze bei den Frauen zu haben. Das sind die Top-Nationen, wie beispielsweise Australien hat dies aktuell ähm, selbst Großbritannien hat das nicht. Die haben drei Plätze bei den Frauen. Spanien hat drei Plätze bei den Männern. Und aktuell, wenn ich das richtig sehe, hat nur Australien wirklich die Top-Auswahl von drei Plätzen bei den Frauen und drei Plätzen bei den Männern. Das ergibt sich dann auch durch wieder einen komplizierten Schlüssel über die Olympiarangliste. Da wollen wir gar nicht drauf eingehen. Ähm, genau, und jetzt heißt es ja quasi, also Deutschland hat zwei äh, Plätze bei den Männern und zwei Plätze bei den Frauen. Jetzt ist es natürlich so, könnte man sagen, okay, die beiden Athleten, die in der Olympia-Qualifikationsrangliste ganz oben sind, die bekommen das Ticket. So einfach ist es allerdings nicht. <lacht> <lacht> weil jetzt Und jetzt komplizier- noch komplizierter. Nein, jetzt es wird eigentlich cool, weil schlussendlich jedes einzelne Land gibt sich natürlich noch andere Qualifikationskriterien. Und deswegen gucken wir auch ganz explizit auf dieses Testevent in Tokio.
0: Was heute oder... also Heute oder am heute. morgen
1: und äh, am Sonntag Samstag Samstagnacht äh, stattfindet. Samstag ist dann das Testevent bei den äh, Staffeln. Ähm, genau, sollte nämlich... Also die deutsche Qualifikation funktioniert so. Vorausgesetzt natürlich, man hat sich immer über die Olympia-Qualifikationsrangliste qualifiziert. Es ist nicht so, dass ich einen Athleten nehmen darf, der quasi, also nehmen wir jetzt mal den, den ganz komischen Fall an. Ich habe einen äh, Athleten, der noch nie in der WTS gestartet ist, der gewinnt das Testevent. Aber hat er dann Platz sicher? Okay, nicht okay, ich weiß es <lacht> gerade nicht. Es ist auf jeden Fall kompliziert. Also machen wir jetzt erstmal so weiter, weil äh, alle Deutschen hätten auch
0: gerade den den äh, den Platz über die Rangliste. Also, also die Deutschland- Rangliste nochmal noch zurück. Die Rangliste ist das mit diesen Punkten von diesen Rennen, genau. die, man da, die eingebracht
1: werden. Genau, genau, okay. genau. So, und jetzt ist es so. Wenn ein Deutscher, Mann oder Frau, bei dem Testevent heute beziehungsweise morgen unter die Top 12 kommt, dann ist er automatisch gesetzt für die Olympischen Spiele in Tokio. Also, wenn Jonas Schomburg morgen zum Beispiel Elfter wird, hat er den Platz für die Olympischen Spiele in Tokio.
0: Er als Person. Er als Person,
1: genau. Mhm. Sollte es natürlich so sein, dass zum Beispiel Valentin Werns, der auch startet, der wird Zehnter und Jonas Schomburg wird Elfter, wird natürlich der bessere Athlet. Genau. Weil es wird nur ein Platz über die Top 12 ähm, gemacht.
0: Das wird ja. also nach Nation ausgehandelt?
1: Nein, nein, das ist jetzt in Deutschland so. Wir sind jetzt nur gerade in Deutschland. Okay. So. Der zweite Spot, der zweite Slot wird dann vergeben, wenn man unter den Top 20 des Qualifikationsrankings ist, aber da werden pro Nation nur drei Athleten äh, genommen und es wird die Rangliste genommen am Ende der WTS-Season. Also das heißt, nach Lausanne wird sich die Olympia-Qualifikationslangliste angeguckt, werden immer drei Leute pro Nation erlaubt, also der vierte wird dann rausgestrichen, dann kommen ja einige nach oben und wenn man dann unter den Top 20 ist, dann hat man ebenfalls einen Slot äh, für Tokio. Ja, also auch wieder das Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, Jonas Schomburg würde sich qualifizieren in Tokio. Der Lasse Lürs ist gerade 32. der Olympia-Qualifikationsrangliste. Wenn der dann hochgehen würde und er unter den Top 20 ist, nach der bereinigten Liste, hätte er einen Slot für Deutschland, für die Olympia, für das Olympiateam. Wenn das allerdings nicht der Fall ist, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass beim Testevent kommt keiner unter die Top 12 oder bei dem Ranking kommt keiner unter die Top 20, dann wird es einen Relay-Test geben, also es gibt dann ein eigenes deutsches Testevent und dort werden dann die übrigen Plätze vergeben.
0: Was noch ganz kurz, was noch interessant ja. ist dazu, ähm, die Leute, die über dieses über diese Rangliste reinkommen oder die ähm, höchstgerankt sind in dem ähm in der Rangliste, die müssen bis März 2020 auch weiterhin unter den Top 35 bleiben.
1: Ja, aber in der Simulation, also das ist nicht so schwierig. Okay. Ja, also Simulation ganz kurz, da ist quasi, da werden alle die Leute rausgeschmissen, die quasi aufgrund von Nationenquoten und so weiter schon gar nicht mehr berücksichtigt werden. Also zum Beispiel der Dorian Connix ähm, aus Frankreich, die Franzosen haben gerade äh, zwei Plätze bei den, nee, drei Plätze bei den Männern, ähm, dann wird der äh, Leo Berger zum Beispiel, der ist 20. Rang- der Rangliste, wird gerade rausgeschmissen, weil eben mit Vincent Lewis, äh, Pierre Lecor und äh, Dorin Connix werden schon drei Franzosen vor ihm. Das heißt, der wird dann schon rausgeschmissen. Oder bei den Spaniern ist das ja zum Beispiel auch so, wir haben ja auch vier Leute unter den Top 16 und so weiter und so fort. Also ähm, Das wird dann alles be- bereinigt. Also Die Simulation ist ein bisschen anders. Ähm, das kann man sich aber als PDF-Datei alles nochmal angucken. Soweit also die Deutschen wie das bei den Deutschen funktioniert. Jetzt ist es zum Beispiel so: Wir wollen äh, jetzt noch paar andere Nationen uns angucken, ähm, was recht interessant ist eben für dieses Testevent. Ähm, nehmen wir zum Beispiel die USA. Die USA ja vor allem bei den Frauen, unglaublich äh, starkes äh, starke Nation. Wie würde das passieren? Also sollte, es gibt immer drei ähm, verschiedene Szenarien, die sie gemacht haben. Sollte zum Beispiel bei den USA bei den Frauen zwei Athletinnen auf ähm, dem Podium stehen, sind genau diese beiden Athletinnen gesetzt für die Olympischen Spiele in Tokio. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel an, Katie Sopheeris und Taylor Spivey äh, holen die äh, holen Plätze 1 und 2. Dann sind die gesetzt für die Olympischen Spiele. Der zweite Fall ist, wenn ein Athlet auf dem Podium ist, wie zum Beispiel Katie Sephiris und ein Athlet unter den Top 8, wird die beste Athletin der Top 8 dann auch genommen. Also das heißt, Katie Sephiris und jetzt beispielsweise nehmen wir mal Summer Webberport. Wenn kein Athlet auf dem Podium ist, wird ein Athlet aus den Top 8 genommen. Das quasi alles bei diesem Testevent. Und das Gleiche wird quasi gemacht in Yokohama bei der WTS 2020. Da wird allerdings nur ein Spot über das Podium gemacht. Und wenn keiner in Tokio über das Podium es geschafft hat, werden auch zwei Athleten aus dem Podium genommen. Also es ist sehr, sehr interessant und sehr spannend, ja. Und, äh, was es da, was es da so Sachen gibt und wo ich, wo ich gesagt habe, was, also es gibt noch zwei Nationen oder drei Nationen, wo ich gerne draufgehen würde, das ist nämlich einmal Großbritannien. Weil da ist es ganz interessant, ähm, wir haben ja auch schon gesprochen, über Jonathan Brownlee, über Alistair Brownlee, Jonathan, der ja in Edmonton wie Phoenix aus der Asche zurückkam und Alistair, der ja natürlich als zweifacher Olympiasieger immer die große Frage ist, wird er nochmal antreten? Für Jonathan Brownlee, Alistair Brownlee und Vicky Holland, die bei den Olympischen Spielen in Rio eine Medaille gemacht haben, gibt es ein eigenes Qualifikationssystem. Die müssen Nur für
0: diese drei Personen?
1: Nur für diese drei Personen. Das heißt, die Returning Olympic Medalists also die, die schon mal eine Medaille bei den Olympischen Spielen gewonnen haben, denen reicht es aus, wenn sie jetzt in Tokio ein Podest holen. Wenn du dort auf dem Podest bist, ein, zwei oder drei, dann haben diese drei Athleten das Ticket. Jetzt haben wir auf die Startliste geguckt für die die Männer. Da steht zum Beispiel Alistair Brownlee gar nicht drauf. Das bedeutet, er nimmt sich selbst diese Chance. Dementsprechend kann man, muss man mal gucken, davon ausgehen, dass Alistair vielleicht doch nicht in Tokio startet. Aber es ist eben so, wenn Jonathan Varney oder Vicky Holland dann in Tokio auf dem Podest steht, haben sie ihren Platz sicher. Für Athleten, die noch keine olympische Medaille geholt haben, also der ganze Rest von Großbritannien, ähm, die müssen quasi ein Podium bei dem test haben und ein Podium bei der WTS in Yokohama in diesem Jahr. Und?
0: Ja, und. Das heißt, sie kämpfen jetzt intern, also innerhalb des Landes gegen ihre beiden Medaillensieger in dem Test-Event.
1: Ja, du musst halt immer, immer gucken, ne? Musst halt immer für, für, für dich kämpfen dabei. Ja, ja, ja klar, aber es ist ja. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken. Jetzt haben wir, jetzt haben wir nämlich schon mal das Problem. Georgia Taylor Brown und Jessica Lehmann, zwei sehr starke Athletinnen aus Großbritannien, haben bei der diesjährigen WTS in Yokohama nur, in Anführungsstrichen, die Plätze fünf und sechs gemacht. Die haben ja gar kein Podium gemacht. Das machen wir denn jetzt mit denen. Und da ist es natürlich so, da kommt dann dieser, dieser Punkt, sportfachliche Kriterien sind dann quasi das dritte Qualifikationskriterium. Also wenn du die internationale Qualifikation über die Olympiarangliste geschafft hast, kann natürlich immer noch jeder Verband sagen, ich nehme die Person mit aus bestimmten Kriterien weil ich sage, den brauche ich für meine Staffel oder den brauche ich, weil ich glaube, dass der bei Olympischen Spielen sehr, sehr gut ist. Und da ist quasi diese Hintertür, die natürlich auch Alistair Brownlee hat, weil du, wir können jetzt nicht sagen, dadurch, dass er in Tokio nicht startet, er wird auf jeden Fall nicht nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen dabei sein, weil es immer noch sportfachliche Kriterien geben kann, die sagen, ja, wir wollen ihn mit dabei haben. Also das ist auf jeden Fall äh, sehr interessant und diese sportfachlichen Kriterien gibt es natürlich in jedem anderen Land auch. Blicken wir, ähm, Hast du eine Frage zu Großbritannien? <lacht>
0: <lacht> nee.
1: Okay. Ähm, blicken, wir, blicken wir nach Frankreich. Was, was, ja. Was sind
0: denn diese sportfachlichen Kriterien? Weißt du das? Oh, das ja, das sind natürlich... Also ähm, Also man muss in, eigentlich verargumentieren, warum man eine Person dann doch mitnimmt, obwohl sie also die es ja, nicht erbracht hat.
1: Ja, also es gibt ja... Also in Deutschland gibt es zum Beispiel immer diese... Ähm, diese Aussicht nach Finalteilnahme, was bedeutet das? Also in Deutschland wird zum Beispiel hauptsächlich für Olympischen Spiele nominiert, der einen Ausblick oder der erwartbar unter die Top 8 seiner Konkurrenz kommt. Das sind diese sogenannten Finalkriterien. Bei Marathon war es ja zum Beispiel so vor den Olympischen Spielen in London, dass drei deutsche Athleten, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Qualifikation hatten auf internationaler Ebene. Das Problem war, die deutsche Norm wiederum war an der Top 8, der Weltrangliste ausgerichtet. Und wenn wir jetzt beim Marathon laufen, auf die Top 8 gucken, da haben wir dann natürlich dreimal Kenia, dreimal Äthiopien und zweimal Uganda da vorne rumlaufen. Und das ist utopisch für einen deutschen Athleten zu Ja, zu erreichen. Und dementsprechend hat der DOSB da auch äh, im Nachhinein oder auch äh, dann vor Rio, der Deutsche Leichtathletikverband, andere Kriterien angesetzt. Aber in Deutschland hat man trotzdem bei diesen sportfachlichen Kriterien immer das im Hinterkopf Top-8-Platzierung, das ist die sogenannte Finalplatzierung. Ähm, Warum ist das so, weil man quasi bei der Leichtathletik immer diese acht Bahnen hat? Das Ah. ist sozusagen das Finale und das sind diese Finalplatzierungen, die eben ausschlaggebend sind und auch in der Bewertung ist. Ähm, Wenn man jetzt beispielsweise guckt bei der Universiade, das ist ja die, sind ja die olympischen Spiele der Studierenden, die eher eine Nachwuchsveranstaltung ist, kommen zu den Finalplatzierungen auch noch die sogenannten Anschlussplatzierungen. Das ist dann Platz 9 bis 12. Das ist eben auch ein Nominierungskriterium. Und so werden immer sportfachliche Nominierungskriterien einmal von der Sportart, von dem Event und eben natürlich von der aktuellen Weltranglistensituation unterschiedlich dargestellt. Okay. Und sowas gibt es eben in jedem Land. Genau, genau. Und äh, also zum Beispiel, wenn du dich in Frankreich qualifizieren möchtest für die Olympischen Spiele, da musst du dann richtig stark sein. Also ähm, äh, wenn du dich in Frankreich qualifizieren möchtest, musst du das Testevent gewinnen und (lacht) (lacht) unter den Top 3 des WTS Rankings oder des Olympic Rankings am Ende des Jahres 2019 stehen. Dann hast du deinen persönlichen Spot. Aber natürlich gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und das finde ich sehr interessant, deswegen habe ich es mal rausgeschrieben. Die Franzosen vergeben ähm, Individualplätze auch über ihre Staffel. Das bedeutet, ähm, die Staffel musste Hamburg gewinnen, um eben sich äh, quasi diese Spots zu sichern. Und dabei müssen aber die französischen Athleten die schnellste Zeit auf ihrer Position gemacht haben. Also, das bedeutet, an der Position 1 war ja eine eine Frau, ja, die äh, Französin, ja. und die hat zum Beispiel jetzt nicht die Qualifikation für die Olympischen Spiele geholt, weil wer war erster nach dem ersten nach der ersten Position? Deutschland mit Laura Lindemann. Die war also nicht die schnellste in ihrem Rennen. Der, die nehmen quasi jedes jedes Abschlagen sozusagen nehmen die als eigenes Rennen. Okay. So, und deswegen ähm, wird das jetzt, ich äh, rufe jetzt mal die Ergebnisse von Hamburg noch mal kurz auf. Warte mal. Weil dann können wir ja mal gucken, wer denn sozusagen dieses Kriterium ähm, überhaupt erfüllt hat. Das ist nämlich meine
0: Frage gewesen.
1: Ach so, genau. Also im ersten Leg, also an der ersten Position, war Deutschland erster. Da. So, Das heißt, da hat dann die erste Frau von, von Frankreich das nicht geschafft. Wer war das denn? Das war die Emily Moret. Dann bei der zweiten Position, da war Frankreich vorne, also der Leo Berger, hätte dann quasi dort dieses Kriterium schon erfüllt. Und dann haben wir auf der dritten Position die USA, waren dort die schnellsten. Und dann auf der vierten Position war es Deutschland war es Deutschland. Also das heißt quasi nur Leo Berger hätte in Frank äh, hätte in Hamburg dieses äh, ja dieses Kriterium erfüllt, Hamburg gewonnen zu haben und die schnellste Zeit an seiner Position gemacht zu haben. Sehr interessant. Zum Beispiel Vincent Louis war zwei Sekunden langsamer als Justus Nieschlag in Hamburg bei dem Test bei dem äh, Relay bei der Relay-Competition. Also das ist auf jeden Fall so das, äh, was man was man eben Frankreich erreichen möchte oder muss. Ähm, das Ganze wird jetzt nochmal stattfinden bei dem Testevent der Staffel, wenn man dort, wenn die das dort gewinnen und die schnellste Zeit an der Position hat, dann hat man auch die olympia in Frankreich. Also ist es ist in Frankreich wirklich sehr, sehr hart.
0: Das ist, das ist ja brutal.
1: Ja und als letztes möchte ich ich weiß es kommen noch mehr Zahlen aber es ist einfach interessant weil ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen zum Beispiel über Spanien was für eine was für einen Unterschied es gibt dort bei den Männern und Frauen bei den Männern ja absolutes Topniveau ähm, bei den Frauen ja massomenos. menos ähm, die haben ja ganz gut in der Staffel in äh, Hamburg reagiert aber in den Einzelwertungen sind die Frauen ja ein bisschen weiter hinten deswegen gibt es auch bei der Olympia-Qualifikation bei den Frauen und bei den Männern unterschiedliche Kriterien bei den Frauen ist es zum Beispiel so, dass man ähm, entweder Top 10 bei dem olympischen Testevent jetzt in Tokio machen muss oder am Ende des Jahres eine Top 15 im Olympic-Ranking. Und der zweite Spot wäre schon ausreichend, wenn man Top 30 im Olympic-Ranking ist. Bei den Männern ist es so, dass ähm, man dieses Testevent komplett rausgenommen hat. Das hat der Trainer auch beim Video von der Triathlon-Föderation ähm, erklärt. Man hat äh, keinen Spanier, keinen spanischen Mann nach Tokio geschickt. Steht auch in den Startlisten so. Weil sie gesagt haben, wir haben beim WTS, bei der World Triathlon Series aktuell die Möglichkeit, mit drei verschiedenen Athleten zu gewinnen. Und deswegen ist es für uns viel wichtiger, dass, und so haben sie auch das Qualifikationssystem angepasst, eine Top-3-Platzierung beim Grand Final in Lausanne oder Top-8 im Olympia-Ranking am Ende des Jahres 2019. Und der zweite Spot wird vergeben über die Top 15 des olympischen Rangliste, der olympischen Rangliste 2019. Da ist es zum Beispiel interessant, dass Spanien quasi schon vor 2020 die Athleten eigentlich schon feststehen hat. Ja. Das ja?
0: Bevor, ich, bevor wir uns hier hingesetzt haben, habe ich, hab ich mich gefragt, warum es für jedes Land unterschiedliche Qualifikationsrichtlinien gibt. Also abgesehen jetzt von diesem Rahmen. Ähm, aber jetzt wird es so langsam deutlich. Weil wir ja. haben unterschiedliche Anforderungen, wie du gerade schon gesagt hast. Spanien hat ganz andere, bei den Männern, ganz andere Anforderungen, beziehungsweise ganz an, eine ganz andere Situation als Deutschland zum Beispiel.
1: Ja. ja, es ist natürlich immer. Also du hast in, ich sag mal, die, die schwerste Entscheidung jetzt beispielsweise aus deutscher Sicht wird wahrscheinlich in der Leichtathletik das Speerwerfen sein. Da hast du vier Leute, die gefühlt Olympiasieger werden können. Wen schickst du, wen schickst du nach Tokio? Und so etwas hast du natürlich in anderen Sportarten, in anderen Ländern, in anderen Disziplinen auch so. Mhm. Ja, also natürlich, also sind wir ganz ehrlich, ein Vincent Lewis kann nächstes Jahr Olympiasieger werden, aber genauso wie ein Pierre Le Cor. Also ähm, das ist das deswegen ist es eben so spannend zu gucken, okay, wo setzen die Länder ihre Fokus, wo ähm, sagen sie, das ist für uns relevant. Und vor allem wird ja dann auch klar, jetzt dadurch, dass sie das erklärt haben, dieses Video übrigens kann ich euch nur empfehlen, gibt es auf Instagram TV von triathlon.org, da gibt es noch deutlich mehr Nationen, Äh, Mexiko, Australien, Neuseeland, ähm, äh, Belgien. Die Australier und Neuseeländer haben sich nicht so in die Karten äh, schauen lassen, die haben einfach nur gesagt, ja, Top 3, Tokio Test Event, Äh, das war's. (lacht) Und äh, das war ein bisschen schade, sonst wären wir da auch auf jeden Fall drauf eingegangen. Aber ähm, da guckt euch auf jeden Fall mal rein, weil das ist recht spannend. Und ja, ich glaube, es macht deutlich, dass es eben nicht so ganz einfach ist, zu sagen, okay, wer hat es denn verdient, zu den Olympischen Spielen zu fahren?
0: Ja, es wäre ja doch gemeiner, wenn es irgendwie eine persönliche Entscheidung von einem Bundestrainer wäre.
1: Ja, am Ende natürlich mit sportfachlichen Kriterien kann das Ganze auch eine persönliche Entscheidung sein. Aber äh, ich gehe jetzt mal davon aus, in den großen Nationen ähm, ist es so, dass diese sportfachlichen Entscheidungen auch wirklich äh, getragen werden können und äh, fachlich korrekt sind.
0: Ja, die Sache ist ja auch, ähm, der, die DTU schlägt das ja dann nur vor an dem DOSB und der muss dann ja nochmal abnicken. Also haben genau. wir da nochmal eine Kontrollinstanz theoretisch drin.
1: Ja, und das ist ja letztes Mal dem, dem, der DTU zum Verhängnis geworden. Vor den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro gab es ja Klagen gegen die Nominierung der DTU, ähm, wo es ja am Ende darauf hinausgelaufen ist, dass kein einzig deutscher Mann und nur zwei Frauen, obwohl es mehr Plätze gegeben hätte, zu den Olympischen Spielen nach Rio geflogen sind, was ähm, ja sehr traurig war, weil schlussendlich bin ich immer ein Verfechter davon, zu sagen, ähm, schickt so viele Athleten wie möglich zu den Olympischen Spielen, weil es ist ein absolutes Mega-Event. Und äh, das ja hat einfach jeder Athlet, der sich so den Arsch aufreißt, einfach verdient. Ähm, yes. Aber ja, irgendwann ist eben auch der Flieger voll. Ja?
0: <lacht> genau. <lacht> Gut. Hast Gucken
1: wir noch schnell. Ja? ja? Entschuldigung. Ja, wir müssen noch schnell auf die Startlisten gucken, mein Lieber. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt.
1: <lacht> nach all den ganzen Zahlen, nach all den Zahlen. Also. schauen also, mal raus. Bei den Männern habe ich ja schon gesagt, die waren ja nicht dabei. Also, wir reden jetzt von dem Qualifikationsrennen, was am 15. stattfindet. Am 16. jetzt erstmal fangen mit den Männern an, weil die Frauen sind ja quasi heute Nacht schon dran. Das ist dann ein bisschen zeitlich näher. Dann äh, hat man das noch im Hinterkopf. Und äh, für die Männer kann man dann nochmal zurückspulen. <lacht> also dann müssen wir eine Gebrauchsanweisung zu dieser Episode dazulegen. Ja, ja, ich mache so ein, so, ein, so ein Erklärvideo, obwohl bitte kein Video <lacht> schlecht aus. Oder? So. Ähm, also. Äh, gucken wir auf die Liste. Jacob Birdwistle auf der 1. Aus Australien äh, ja, er natürlich mit, sein, mit seinen Ergebnissen in der WGS äh, einer der Favoriten. Ähm, Christian Blumenfeld auch wieder mit dabei aus Norwegen, äh, Richard Murray, der ja das Bundesliga Finale in Berlin gewonnen hat, äh, Jelle Rehns aus Belgien, äh, der ja jetzt auch mit zwei WTS Podien aufwarten kann. Jonathan Brownie, der aus ich habe schon gesagt, wie Phoenix aus der Asche äh, in Edmonton auf einmal gewonnen hat. Den Recap geben wir euch übrigens nächstes äh, nächstes Mal, ne? Ja, vor ja. dem WTS, ja. Genau. In zwei Wochen. Ähm, genau, also Jonathan Brownley wieder mit am Start. Äh, bin gespannt, wie er sich dann jetzt äh, präsentiert. Und generell kann man sagen, wir haben ein Starterfeld von 67 Athleten. Das heißt, dass jeder, jeder mit dabei, der irgendwie versuchen möchte, sich zu qualifizieren, wird brutal. es wird vor allem beim Schwimmen unglaublich brutal. Es sind zwei Runden A750 Meter. Aus deutscher Sicht gucken wir doch auf die Athleten. Wir haben unseren deutschen Meister mit dabei, Valentin Werns mit der Startnummer 46. Ähm, Ja, ich bin gespannt, wie er sich dort präsentiert, weil schlussendlich bei so einem großen Starterfeld, man kann nie sagen, wie man durch das Schwimmen kommt. Also ja, ich glaube, dass es da unglaublich auf den Start drauf ankommt Äh, und dann natürlich auf die lange Distanz. Ähm, Wir haben ihn ja jetzt vor allem auf der Sprintdistanz gesehen. Bin mal gespannt, wie er sich dort präsentiert. Gleiches gilt für Maximilian Schwetz, der Dritte der deutschen Meisterschaften, auch mit am Start, mit der Startnummer 51. Wenn er seine Laufform aus Berlin ja wieder zeigt, dann denke ich, kann er auch ein gutes Ergebnis machen. Lasse Lüß mit der Startnummer 31 aus deutscher Sicht. Ähm, ja, wirklich in diesem Jahr sehr solide in den äh, World Trial Series. Rennen ähm, hat sich dort auf einem starken Niveau präsentiert, äh, auch eher klar, ein Athlet für die Top 20, für die Top 30, ähm, muss man halt gucken, wie er aus dem aus dem Schwimmen kommt und Jonas Schomburg, natürlich, ich sag mal, unser Top-Athlet, ich bin gespannt, wie er sich präsentiert nach äh, der letzten olympischen Distanz in Leeds, ja, waren ja alle überrascht, wie er dort das Laufen gestaltet hat. Ähm, ich muss sagen, das ist ihm ja jetzt in Hamburg und in äh, Berlin etwas zum Verhängnis gel- geworden, dieses schnelle, krasse Rauslaufen. Aber ich bin mir sicher, dass er sich sehr, sehr gut vorbereitet hat in Grenoble mit seiner ja hauptsächlich französischen Trainingsgruppe. Und ähm, wenn er es wieder schafft, also unter die Top 10 oder Top 12. Und ich glaube, das ist so der Athlet, der es vielleicht schaffen könnte, sich eben aus deutscher Sicht bei diesem Testevent in die Top 12 zu katapultieren und dann eben den persönlichen Spot schon äh, klar zu machen. Natürlich sehr schade, Justus Nieschlag, den sollten wir auch erwähnen, der ja bei der Bundesliga sich verletzt hat in Berlin. Genau. Ähm, sonst wäre er sicherlich auch einer von denen gewesen, der um diesen Top 12 Platz kämpft. Ja, und bei den Frauen, genau. mein Lieber. Ja, äh, die Dominanz natürlich von US-Amerikanerinnen und Engländerinnen, die äh, haben wir schon ja, des Häufigen thematisiert. Ich bin sehr gespannt, war, äh, wie Vicky Holland sich, sich präsentiert. Es ist eben für sie die Möglichkeit, sich jetzt schon äh, ja, allen, allen Stress äh, ja quasi zu entledigen Richtung Olympia-Qualifikation. Sollte sie unter die Top 3 kommen, hat sie das Ticket sicher. Und ich denke, das ist eine große Motivation. Ich bin... Echt gespannt, was sie was sie macht, wie sie sich präsentiert. Dann aus internationaler Sicht natürlich Katie Sefiris, die Top-Athletin aus den USA. Georgia Taylor-Brown, die andere starke Britin. Ashley Gentle, die auf einer olympischen Distanz mit ihrem Laufen immer gefährlich ist, die ja viel Zeit dann noch gut machen kann. Rachel Klamer aus den Niederlanden, die ja knapp geschlagen worden ist von Laura Lindemann in Berlin. Ähm, Auch sie äh, sehr, sehr, sehr gut mit dabei. Und sie hat also auch das Ticket schon fast sicher. Das muss man jetzt mal sagen. Die Niederlanden achten da auf das olympische äh, Qualifikationssystem der ITU, haben keine quasi länderspezifischen Kriterien. Und dementsprechend kann man eigentlich davon ausgehen, dass Rachel Klammer dieses Event vor allem dafür nutzt, äh, sich mit der Strecke vertraut zu machen, mit den äußeren Bedingungen vertraut zu machen. Weil das ist ja das Event quasi, wo wir uns dann auch nächstes Jahr bewegen werden. Ähm, Aus deutscher Sicht fangen wir natürlich an mit Laura Lindemann, ähnlich wie mit Jonas Schomburg. Für mich eigentlich die Athletin, die die Möglichkeit hat, das Potenzial hat, eben diesen Top-12-Platz zu machen. Ähm, Wir werden sehen, wie sie mit dieser olympischen Distanz zurechtkommt. Hinten raus beim Laufen. Dann haben wir bei den Deutschen Nina Eim. Sie ja auch schon in Hamburg mit dabei gewesen, auch eine starke, starke deutsche Meisterschaft ge- gelaufen, genauso wie äh, Caroline Pohle, die mit dabei ist, mit der Startnummer 64, ähm, auch sie ja in Hamburg unter, mit dem Platz unter den Top 20 auf sich aufmerksam gemacht und natürlich, und das wird spannend zu sehen sein, wie sie sich darstellt. Lisa Tertsch, die den ähm, Weltcup in Antwerpen überraschend gewonnen hat vor äh, Laura Lindemann damals. Sie läuft unglaublich stark. Also sie ist äh, für Potsdam in der ersten Bundesliga am Start, hat äh, in Kreichgau die schnellste Laufzeit gemacht. Ähm, hat jetzt beim European Cup in Malmö auch ein Top-10-Ergebnis äh, gemacht. Also sie eine junge Athletin, 98er Jahrgang. Und äh, ja, es ist, ist spannend. Also sie hat ja auch den äh, European Cup in Holten gewonnen. Den European Cup in der Ukraine ist ähm, ja, wieder richtig, richtig gut in, 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 ja, g- durchgestartet. Und ja, wir werden sehen, wie sie sich dann präsentiert. Ähm, auf jeden Fall eine Deutsche, auf die wir aufpassen sollten. Mein äh, Trainer, der Daniel Schmoll der hat äh, schon zu mir gesagt, ja, passt bloß auf, die äh, kann am Ende doch noch den zweiten Platz holen äh, im deutschen Team. Also gucken wir mal, wie sie sich jetzt in Tokio präsentiert. Genau. Trainiert übrigens hier auch in Darmstadt. Ja. Sagen. Die habe ich letztens noch im Nordbad gesehen.
0: <lacht> Gut, jetzt haben wir es aber.
1: Jetzt haben wir es, reicht auch. <lacht> Muss wieder ins Bett.
0: Du, du hast dich tapfer geschlagen. Vielen Dank dafür, Mo. Ja,
1: immer wieder gerne.
0: Wenn ihr also noch Fragen zur Olympischen Qualifikation habt, dann bitte keine Fragen an mich. Gerne an mo.atshuru.de
1: Ich freue mich.
0: Oder ähm, ja, in den, auf den einschlägigen Seiten der einzelnen Verbände in der jeweiligen Landessprache. Also falls ihr allen Sprachen mächtig seid, immer halt da finden.
1: Und guckt euch das Video an auf uh, Instagram von Triathlon live. Das ist sehr, sehr gut.
0: Genau. Ähm, ja. Auf Instagram live, channel Richtig? Ja. Oh, nee, World Triathlon ist richtig. World Triathlon. Okay.
1: So also, heißt der Channel. Ist immer verwirrend.
0: Okay, dann findet ihr es da. Ähm, ja. Und dann bleibt nichts anderes zu sagen, außer Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es geht. <lacht> ihr habt jetzt genauso viel Durchblick wie ich und. Ähm, Dankeschön an Mo nochmal dafür, dass du krank trotzdem uns unterstützt hast oder diese, diese aufschlussreichen Informationen gegeben hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuhören und dir bleiben die letzten Worte, Mo.
1: Ja, also das war die Grafzahlausgabe von Kurz und Schmerzhaft. Ich hoffe, ihr habt äh, ja jetzt keine Kopfschmerzen und ähm, ja, guckt euch auf jeden Fall das äh, Testevent an. Steht dafür auf oder guckt es nachher einfach bei TriathlonLive.tv. Und äh, ich freue mich auf die Olympischen Spiele noch ein Jahr zu gehen. Und wir werden hier im Podcast immer wieder nach Tokio blicken. Und ja, bleibt sauber. Trainiert kurz und schmerzhaft. Und äh, ja, das war's. Ich bin raus. Ciao, euer Mo.
0: Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.